0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Uh, je moet altijd zelf blijven nadenken. Je moet nooit iets uh, klakkeloos kopiëren omdat je denkt, oh dat is daar mooi of dat gaan we doen. Uh, het zijn ingrediënten die je gebruikt in je eigen denkwerk om tot iets te komen. Zo, zo moet je het zien. Uh, wat natuurlijk ook gewoon een concurrent van ons is, en dat zal je misschien verbazen, dat is... Uh, Mooie vakanties of, wat ik al zei, naar een spa of well-being gaan. Uiteindelijk kunnen mensen één keer hun geld uitgeven. Veel, veel merken zijn toch, komen toch in de verleiding om veel distributiepunten te hebben... om maar zoveel mogelijk marktaandeel te pakken. Wat ze daarbij vergeten, is dat je al heel snel in een situatie komt... waar je te veel voorraad neerlegt in een markt. Het niet verkoopt, moet gaan afprijzen. En als je niet uitkijkt, kom je in een neerwaartse spiraal. Kitty Koenemeijer is in deze aflevering in gesprek met Giovanni Coolauto, CEO van de Bijenkorf. Kitty spreekt met Giovanni over warenhuizen, businessmodellen, luxe merken en de strategie van de Bijenkorf.
1: Giovanni, fijn dat je er bent. Nou, fijn om hier te zijn ook. Je bent al een hele tijd uh, directeur-CEO van de Bijenkorf. En warenhuizen, zeker zo'n luxe warenhuis als de Bijenkorf, spreekt enorm tot de verbeelding... Om even bij het begin te beginnen, wat zijn ware huizen voor jou?
0: Wat ware huizen zijn. Ware huizen zijn vooral een plek, denk ik, van inspiratie, creativiteit, eh, verwennerij eh, en waar je, waar je gewoon een hele fijne tijd kan hebben, waar je dingen ziet die je niet overal ziet. En dat is eigenlijk al sinds ware huizen bestaan. Tweede helft van de 19e eeuw denk ik het geval, en dat blijven we zo doen.
1: Ja, ze zijn ooit voortgekomen uit de wereldtentoonstellingen, dat, ja. dat al die producten, al die waar je ja, met verbazing en bewondering naar kijkt. Ja. Maar tegenwoordig wordt ook wel eens gezegd, van, nou, eigenlijk is de HEMA ook een warenhuis en de Action ook. Is dat in jouw, in jouw definitie, zijn dat ook warenhuizen?
0: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk huizen die zich op verschillende segmenten richten. En ik denk dat HEMA en Action daar absoluut bij horen, met ieder hun eigen invulling daarvan en hun eigen publiek, absoluut.
1: En wat, wat versta jij onder luxe warenhuizen? Want de bijkorf is een luxe warenhuis. Daar hebben we er natuurlijk veel minder van. In Nederland misschien maar één. Ja, okay. onderbreek maar als je zegt er zijn er veel meer nog.
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens. <laughs> er is er maar één en dat zijn wij natuurlijk. Een uh, luxe warenhuis. Ja, wat maakt nou, het je nou woord luxe? luxe um, soms verwarren mensen dat met iets dat moet duur zijn. Maar luxe is vooral denk ik ook... Een, um, een relatief begrip, verwennerij, iets wat je zelf bijzonder vindt, wat je niet uh, elke dag meemaakt of elke dag krijgt of elke dag gebruikt. Of, dat, dat is luxe, dat is een, een beetje een abstract begri begrip en vooral een gevoelskwestie, denk ik, en... Um, ik denk om dat gevoel van luxe te ervaren, moet je een ervaring hebben die bijzonder is. Dat, daar gaat het om en dat samen, dat zorgt er dan voor dat je het gevoel hebt van, hé, hey, dat, is, dat, dat is luxe, dat is verwennerij.
1: Ik heb ooit eens een ontwerper van luxe winkels horen zeggen en hotels, luxe is als je ergens binnenkomt en je voelt je meteen thuis. Je voelt meteen dat je geaccepteerd bent en dat je er, dat je er hoort.
0: Ja, dat is dat belangrijk ook? natuurlijk. Tuurlijk. Ja, dat is een
1: onderdeel daarvan.
0: Ja, natuurlijk. Uh, iedereen is bij ons welkom. Dat is het, het warme gevoel wat je sowieso wil geven. En dat heb je natuurlijk op het moment dat je binnenkomt of op het moment dat je op onze website uh, aankomt. Uh, maar er zijn nog heel veel andere elementen die je natuurlijk toevoegt om te zorgen dat het gevoel van welkom een gevoel van bijzonder iets uh, wordt.
1: En dan hoor je vaak, luxe warenhuizen, dat is met dure producten. Uh, dat is vooral ja. voor toeristen, dat is echt de, de bovenkant van de markt, daar. dat is veel minder interessant voor de, voor de doorsnee Nederlander. En uh, nou, nou is de Bijenkorf wel een luxe warehuis, maar jij ageert er wel tegen, hè? je bent het er niet, niet mee eens.
0: Ja, dat klopt. Uh, ten eerste is het zo, als je kijkt naar het uh, aandeel toeristen in onze bezoekers, dan uh, is dat zo uh, onderbij de, uh, ergens rond de 10%. Uh, dus het merendeel is gewoon de lokale markt, zoals we dat uh, zeggen. Um, en, en we moeten niet vergeten dat in Nederland de afgelopen decennia... natuurlijk ook er een enorme um, verandering heeft plaatsgevonden... met een veel grotere hang naar luxe verwennerij. En, en dat uit zich in bijvoorbeeld spa-bezoek... maar ook uh, nou, mooie tassen die men koopt of bijzondere vakanties. Um, dus kortom, je ziet ook dat... Uh, dat de Nederlandse consument veel meer gericht is op, op het welzijn, luxe, verwennerij. En, uh, en dat is lang niet meer zo dat dat dan alleen de toeristen zijn. Het grootste deel van onze bezoekers is gewoon de Nederlander, uh, de lokale markt.
1: En is dat dan trading up, trading down? Hè? Dat mensen heel, heel selectief veel geld geven, uitgeven aan luxe, mooie dingen... Hè? die ze het geld waard vinden, een tas of, of misschien een spa-behandeling, zoals je zegt... En met andere aankopen, wel juist heel erg op de prijs gaan letten. Bestaat dat nog? Herken nou ja, je dat? kijk,
0: wat het is. Ten eerste is het zo dat, wat ik net zei, luxe een relatief begrip is. En je hebt het over luxe producten. Maar de bijkorf is vooral vanwege een bijzonder gevoel. wat we natuurlijk bij mensen teweeg willen brengen. Uh, en dat betekent dat we merken hebben die je niet op elke straathoek kunt krijgen. En dat zijn niet alleen merken in het absolute topsegment, maar ook in de segmenten net onder, wat wij het premium segment noemen, en in het middensegment. En in al die segmenten heb je merken die bijzonder zijn en die mensen um, graag willen kopen. Merken die je niet, dus niet overal kunt krijgen. Maar als het gaat om, om de uh, luxe merken die in de top van de markt zitten, dan is het natuurlijk niet alleen een kwestie van... Um, uh, mensen die veel geld hebben, maar ook mensen die geld ervoor over hebben. Net zoals er mensen zijn die zeggen, ik spaar voor een uh, mooie verre reis of zoiets. Um, of een, misschien een mooie oude auto. Het is ook een kwestie van, wat heb je ervoor over? En juist als je dat doet, dan heb je nog meer het gevoel van, oh, dit is een uh, heel bijzonder iets wat ik nu uh, koop.
1: En hoe heb je retail nou zien veranderen hè, door de afgelopen 10, 20 jaar? En wat doet dat met de positie van warenhuizen daarin? Ja, ja. Vooral de luxe warenhuizen Nou, er natuurlijk. zijn natuurlijk
0: een aantal ontwikkelingen die daar een rol in spelen. Uh, we hebben natuurlijk gezien de opkomst van de verticaal georganiseerde speciaalzaken. Dat zien we al een aantal decennia. Uh, we zien daarnaast uh, de private label uh, spelers. Uh, die, uh, Inditex, H&M uh, bijvoorbeeld. Je uh, hebt het over
1: mode vooral, hè? Nu? En dan heb ik het vooral ja. over
0: mode, inderdaad. Maar we zien ook andere ontwikkelingen. Wat ik net zei, dat de koopkracht de welvaart is toegenomen. Het aantal huishoudens met een hogere inkomen, ja. zeg boven de 100.000 euro, is natuurlijk flink gegroeid. Het aantal miljonairs is flink gegroeid. Dat is een tweede hele belangrijke ontwikkeling. En daarmee ook de wens, de hang naar meer, uh, nou, meer luxe uh, bij de consument dan zie je natuurlijk als derde grote ontwikkeling dat uh, de opkomst van uh, digitaal, online... wat natuurlijk zo'n jaar of twintig geleden al begonnen is... maar toen was de ja. eerste dotcom-bubbel moeilijker. Maar zeker de laatste tien, twaalf jaar. En, en dat soort zaken heeft natuurlijk allemaal zijn impact gehad op het warehuis. Ook op ons warenhuis. Maar ik denk zoals wat voor een winkel, wat voor een bedrijf je ook hebt... Als je op tijd die ontwikkelingen onbekend en erop inspeelt, nou, dan kun je, heb je een prima positie in, in de markt. En dat geldt ook voor warenhuizen. En
1: wat voor alle warenhuizen? Want je ziet ja. ook in Duitsland, heb je natuurlijk heel veel warenhuizen die het best moeilijk hebben. Zeker. En hoe komt het nou dat zij het moeilijk hebben en de Bijenkorf uh, niet? Als ik, dat, als ik jou ja. tenminste hoor, dan doet de Bijenkorf het heel goed.
0: ja. Onderscheidend vermogen, dat is ja. het antwoord natuurlijk. En dat geldt, wat ik zeg, niet alleen in de warenhuisretail, maar dat geldt eigenlijk in elke sector van de economie. Je moet onderscheidend vermogen hebben. En dat, wat je ziet met warenhuizen die in Nederland, zoals, zoals V&D, maar in het buitenland ook wel een aantal voorbeelden die in de moeilijkheden zijn gekomen, te weinig onderscheidend vermogen. Wat zelf... betekent
1: dat concreet? Ja, precies. Dat dan kun je jezelf dat? vragen,
0: waar zit dat ja. onderscheidende vermogen? Ja. Wat is dat nou? Nou, als ik dan naar de bijkorf kijk, dan zijn het een aantal zaken. Het begint ten eerste met uh, het gebouw waar wij in zitten. Het zijn uh, bijna allemaal uh, iconische panden, bijzondere panden die een soort landmark zijn in de binnenstad. Dan is het zo, als je binnenkomt, dan zie je een winkel met een mooie ambiance... waar veel aandacht is besteed aan de inrichting van de winkel, de etalages. We doen heel veel evenementen, waardoor we mensen ook een bijzonder gevoel geven. Maar dat alleen is nog niet genoeg. Dan moet je natuurlijk ook een merkportefeuille hebben... Met merken die onderscheidend zijn. En ja. natuurlijk kennen we allemaal als, als uh, een Louis Vuitton in de bijenkorf, maar ook als je naar de premium uh, merk kijkt, die daar dus net onder zitten. Geef ze een voorbeeld van Nou, zo. dat is bijvoorbeeld een merk zoals Daily Paper, een ja. uh, mooi uh, streetstyle uh, Nederlands merk, overigens. Um, met een selectieve distributiestrategie. Maar dat geldt natuurlijk ook voor uh, bijvoorbeeld een Charlotte Tilbury in de Cosmetica. Een merk met ook een, uh, een zeer selectieve distributiestrategie. En, um, en dat is dan het onderscheidende vermogen. Dat begint als je binnenkomt. Um, dat heeft te maken met de vriendelijkheid van het personeel. Maar ook merken die je niet op elke straathoek kunt krijgen. En die elementen samen... Die ingrediënten zorgen voor de magie en die zorgen dat je een positie hebt waar je sterk bent.
1: Is dat, is dat makkelijker als je heel hoog zit of juist heel laag? He, speelt dat, dat stuk in de middelfenomeen erger bij warenhuizen?
0: Of... Het speelt warenhuizen erger, maar ik denk niet dat je moet zeggen dat het middensegment per definitie een uh, segment is waar je niet kunt onderscheiden. Ik geloof erin dat je in alle segmenten kun je onderscheiden van de concurrent. Uh, maar je moet er wel heel goed over nadenken, het heel scherp definiëren en wat daar natuurlijk ook een rol in speelt, wat ik al eerder zei, de opkomst van digitaal, je moet natuurlijk wel zorgen dat je bent waar de consument is. En dat kan zijn een fysieke winkel, uh, maar dat kan ook zijn uh, online en, uh, en dat is minstens net zo belangrijk. En online moet je natuurlijk ook zorgen dat je onderscheidt en dat kan ook op een heel aantal manieren.
1: En je hebt een aantal, hè, een aantal ontwikkelingen genoemd die je zag en kun je, kun je toelichten wat de bijkoers nou heeft gedaan? om zich aan te passen aan die ontwikkelingen. Daarin... Ja,
0: ja, zeker. We zijn natuurlijk uh, een jaar of um, nu bijna tien jaar geleden hebben we de Premium Experience Strategie ingezet. Um, ten eerste hebben we daarvoor gekozen voor um, uh, grote winkels in de grote steden, omdat je daar een volledig en goed goede beleving neer kunt zetten in, in al zijn facetten, van etalages tot merken tot, tot de compleetheid van het assortiment. Tweede is, we zijn uh, uh, vol op de, de, de digitale, de online uh, trein gesprongen toen die voorbij kwam. Uh, dat doen we nu zo'n uh, ruim tien jaar. Uh, inmiddels behoren we tot de top uh, tien uh, van fashion of in ieder geval retail we webshops in Nederland. Um, daar moet je natuurlijk ook in meegaan, moet je zorgen dat je in investeert... Mm. We hebben daarnaast gezegd, we gaan nog meer inzetten op luxe merken, omdat we zien in de markt dat daar vraag naar is, terwijl er weinig spelers zijn die het aanbieden. En daarnaast hebben we gezegd, voor de andere segmenten moet je ook zorgen, dus de, de premium en de middensegmenten dat je merken hebt, die ook selectief gedistribueerd zijn. op die manier hebben wij de afgelopen tien jaar erop ingespeeld uh, om te zorgen dat we relevant blijven.
1: Met, met resultaten, hè? En ja,
0: eigenlijk uh, inderdaad, als je kijkt uh, ja, je de afgelopen geen jaren noemen, maar... hebben we goede resultaten bereikt. Ja. Natuurlijk zijn de afgelopen twee jaar in ja. retail ja. in zijn algemeenheid moeilijk geweest. Daar hebben wij ook uh, hartstikke ja. veel last van gehad. Maar dat is een oorzaak die buiten onze strategie ligt, waar iedereen mee geconfronteerd geweest is. Kun je is. iets
1: zeggen over groeipercentages, hè? als je dan die afgelopen twee jaar een beetje erbuiten laat? Kun nou ja, je iets een in indicatie geven hoe sterk die groei dan is? Nou ja, we
0: hebben natuurlijk, uh, tenminste, we publiceren wij onze cijfers uh, altijd. Hè, mm. en, um, we hebben tot, uh, zeg maar, tot en met 2019 hadden we een gemiddeld groeipercentage van een procent of uh, zeven. Daar waar de markt uh, met een procent of ik geloof ergens tussen de twee en de vier uh, groeit. Dus gegroeiden we harder dan de markt. Um, en ook met een mooie stijgende uh, IBDA's, uh, operationele winst voor afschrijvingen, uh, zoals het zo mooi heet. En dan hebben we gewoon goede stijgende um, cijfers gezien, waarbij we de investeringen ook gewoon uit onze eigen cashflow hebben kunnen financieren.
1: Ja, dat is een mooie positie. En... Ja. Wat, wat bepaalt nou of jullie een merk opnemen? Je hebt natuurlijk al gezegd, het merk moet selectief gedistribueerd zijn. Misschien dat je, dat, je, dat je voor alle echte topmerken blij bent? Of is dat ook niet zo?
0: Nou ja, het, Of een wat, merk wat? helemaal in de top zit of in het middensegment, dat, dat uh, is niet de eerste overweging. De eerste overweging is, is het een merk wat aanslaat bij het DNA van onze, onze gast, onze klant... Past het daarbij en, en wat bedoel ik daar nou mee? Ja. Is het een merk wat vernieuwend is, wat iets bijzonders brengt? Uh, dat kan zijn de styling van het merk, het kan zijn het verhaal van het merk. Uh, denk bijvoorbeeld aan de Street Style trend van de afgelopen zeven, acht jaar... Um, dus dat is het eerste criterium. Sluit het aan bij wat ons het En Dat, dat DNA gast, soort... is
1: vernieuwend van jouw klant. Dat is wat gekenmerkt ja, door innovatie.
0: Ja. Eigenlijk als je ja. kijkt naar de bijenkorf we hebben we twee grote klantgroepen. Uh, de eerste is de wat meer traditionele klassiekere uh, klant en de tweede is en dat zien we de afgelopen jaren met name enorm hard groeien de klant die uh, die wij meer fashion engaged noemen en dat zijn de klanten die echt heel erg geïnteresseerd zijn in vernieuwing, innovatieve hmm. merken. Maar eigenlijk is iedereen wel geïnteresseerd in in iets nieuws. Alleen de ene groep is daar net wat meer in geïnteresseerd dan in de andere. Dus dat is een belangrijk criterium voor een merk. Je zei het net ook al: de selectieve distributie is belangrijk voor een merk. Dan ga je natuurlijk kijken, um, heeft zo'n merk een verhaal en doet men ook voldoende aan, aan marketing? Hoe kunnen we samenwerken? Hoe kunnen we het verhaal wegzetten? Um, kan het merk het aan qua uh, volume, qua, qua logistiek. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mooie kleine merken... maar die uh, kunnen niet direct de logistiek en het volume aan. En als je dan klanten teleur moet stellen, is dat natuurlijk ook jammer. Dus, dus dat is ja. ook een, iets waar we naar kijken. Ja. En dan willen we ze natuurlijk altijd graag in alle winkels plus online. Want overal heeft de Bijenkorf one tone of voice.
1: En heb je nou een, een warenhuis wat, jou, wat jouw icoon is, wat jouw voorbeeld is? Hè? Want, want je hebt natuurlijk de warenhuizen in de Verenigde Staten, Barneys, bestaat helaas niet meer. Heeft ook met de excessief hoge huur te maken, hè? die ze ja. hadden moeten betalen. Je hebt Burke of Goodman, maar je hebt in Parijs natuurlijk ook een paar hele mooie warenhuizen ja. zitten. Is er nou ergens een waarvan je zegt, oh wauw, dat, uh, dat is mijn voorbeeld...
0: Er komen er twee die, die mij gelijk te binnen schieten. Dat is Printemps in Parijs. Dat vind ik een hele mooie. Uh, waarom vind ik die mooi? Omdat die... Uh ...zich niet alleen op de absolute top richt, maar ook het, de segmenten daaronder... ...een goede mix is voor zowel de Parijzenaars als voor de, de toerist... En, en, ...en in een prachtig pand natuurlijk. Dus dat is de ene, mijn, mijn favorieten. De andere die ik ook wel heel mooi vind, die behoort overigens tot dezelfde groep... ...dat is Citadium en dat is een waarhuis dat zit in Parijs ook... ...vlak achter trouwens het gebouw van Printemps... En die richten zich met name op een jonge consument. Uh, en de manier waarop ze dat doen, je moet het eigenlijk gewoon eens een keer zien... Is, heeft een enorme dynamiek. Uh, ik had het net over innovatie, vernieuwing, een uh, klant boeien. Dat doen ze echt heel goed met uh, de concepten, hoe ze het inrichten... de materialen, de meubelen, uh, tot aan het personeel toe... hoe het personeel zich, zich presenteert... Uh, dus dat zijn wel eigenlijk mijn twee favorieten, uh, allebei in, uh, in, in Parijs. Maar er zijn natuurlijk ook nog um, uh, veel meer andere mooie voorbeelden, vind ik. Um, en natuurlijk als je kijkt, uh, uh, je hebt Louisa in, in Milaan, dat is een mooi klein uh, warenhuis um, En zo zijn er wel meer uh, te vinden. Uh, maar uh, ik zeg, Prenton is wel voor mij een, ja. uh, een heel mooi voorbeeld, uh, absoluut.
1: En daar kijk je, je, je baseert je beslissingen ook een beetje op dat voorbeeld van Prenton?
0: Soms, uh, kijk, wat, wat ik doe is, uh, uh, ik maak altijd een aantal reizen, zo her en der over de wereld, kijk ik wat warehuizen, maar ook conceptstores doen en, hmm. uh, en wat wij daarvan kunnen opsteken. Uh, je moet altijd zelf blijven nadenken, je moet nooit iets uh, klakkeloos kopiëren mm. omdat je denkt, oh dat is daar mooi of dat gaan we doen. Uh, het zijn ingrediënten die je gebruikt in je eigen denkwerk om tot ja. iets te komen, zo, zo moet je het zien. Maar het, het biedt wel inspiratie.
1: Het valt me op dat je niet zelfritjes noemt hè? Dat is ook een heel
0: mooi warenhuis maar... Ja, natuurlijk, maar KDW in, uh, in Berlijn is ook ja, fantastisch maar mooi. Dat is, dat is maar niet het
1: aspiratieniveau, hè? dat is echt. Dat, dat zijn die andere twee meer. Ja, dat, dat ja. Is, je vroeg me, noem een favoriet ja, dat zeker en dat het, ja. is de
0: favoriet, maar die, uh, die ik net noemde, die jij noemde zelf, maar KDW staan zeker in de top vijf, absoluut.
1: Oké, okay, dus, en als je het hebt over, over merken, heb je wel eens gedacht aan een, een eigen merk, private label, dat doe je natuurlijk wel, maar misschien toch in mindere mate dan veel andere warenhuizen dat doen?
0: Ja, we hebben eigenlijk vrijwel geen private label meer, uh, alleen in de, in de wonen hebben we dat nog een beetje. Dat hebben we een jaar of tien geleden hebben we dat afgestoten, zijn we ermee gestopt. Toen hadden we uh, private label, maar ook private brands. Uh, de reden dat we daarmee gestopt zijn is, uh, heeft met ons DNA te maken. Wij zijn goed in, in merken selecteren, merken groot maken, samen groeien met die merken en de juiste merkportefeuille. Maar als je een private brand hebt of een private label spelen, moet je echt het hele verticale spel uh, beheersen en daar zit onze kracht niet. En dan moet je keuzes maken. Dus, uh, en er zijn genoeg merken die je zo van de plank, laat ik het zo zeggen, uh, kunt brengen die, die, waardoor je helemaal geen verticale integratie nodig hebt. Het is, het is selecteren wat de consument interessant vindt, daar zit onze kracht.
1: En noem eens een voorbeeld van een relatief nieuw of klein merk wat je hebt helpen grootmaken.
0: Nou, het meest in het oog springende voor mij is Ted Baker, een mooie Brits merk. En daar zijn wij, nou, ik denk een jaar of acht, negen geleden mee begonnen als, ik geloof de eerste of in ieder geval een van de weinigen in Nederland... We zijn nog steeds een van de weinigen die dat merk uh, verkoopt. En dat is voor ons echt gegroeid tot uh, in de damesmode zit het in onze top vijf merken. En, en de heren zit het ook ergens nummer zeven, nummer acht. En dat hebben we van eigenlijk nul helemaal opgebouwd. Tot een merk wat uh, ver boven de 10 miljoen uh, omzet uh, doet uh, per jaar. Dus dat vind ik een heel mooi uh, voorbeeld. Maar er zijn ook andere, we zijn uh, heel recentelijk... Uh, uh, een hele mooie samenwerking aangegaan met Studio Andeloos. een uh, Nederlands uh, merk. Uh, en daar zijn we ook hard op weg en dat groeit fantastisch. En, uh, en het is een merk wat iets wat meer in het middensegment zit. Uh, Ted Baker zit iets wat meer tegen het segment aan. En zo heb je dus verschillende merken die je, die je mooi groot kunt, uh, kunt laten groeien. Nee. Maar ook in de cosmetica hebben we dat ook wel.
1: Richt je je echt ook op lokale merken? Lokale sourcing? Of, um... of is dat echt een... een... Een stuk uh, ja, van je beleid, van je strategie. Is dat echt iets wat je wil of gebeurt het gewoon?
0: Het gebeurt gewoon. Laat ik uh. het zo maar zeggen. Kijk, Wij kijken overal in de wereld rond. Of het nou in Nederland is of erbuiten. En de gemeenschappelijke noemer voor een merk moet zijn dat het iets toevoegt. Ja. Dat het bijzonder is. Zoals gezegd, ja. uh, selectief gedistribueerd. Vernieuwend merk. Het verhaal waar het merk voor staat, moet ook bij ons passen. En uh, als je zegt bij ons passen, wat is dat dan? Kijk, het DNA van de Bijenkorf. Het gaat altijd over kunst, cultuur, een, een ruime blik op de wereld, interesse buiten de grenzen, elegantie, verrassing. En als die ingrediënten in een merk zitten, dan is het een merk wat bij ons past. En dat kan zijn bij een heel klassiek merk, maar het kan ook zijn bij een streetstyle merk.
1: Als je nou kijkt naar je concurrentieveld... Hè? Het ligt voor de hand te zeggen, nou, de luxe merken, hè, die direct-to-consumer gaan... de Gucci's, Vuittons van deze wereld, Prada's, dat zijn, jullie, dat zijn jullie concurrenten. Zie je dat zo?
0: Nou ja, dat is zeker zo natuurlijk. Ja. Kijk, aan de ene kant versterkt het zich... Uh, een, um, een, een Gucci-winkel die in de PC-Hoofdstraat zit... en een Gucci-winkel bij ons in de winkel. Uh, je, je kunt zeggen, het, het, een consument zal de ene keer naar ons gaan... de andere keer naar de PC. Dat zal zeker gebeuren. Maar omgekeerd versterkt het zich ook weer. Hm. Omdat mensen die uh, in de PC-Hoofdstraat uh, komen dat zien... bij ons uh, winkelen bij een andere gelegenheid zien dat. Dus het versterkt elkaar ook. En daar is ook, daar is ook meer dan genoeg uh, markt voor. We hebben dat gezien toen we met Louis Vuitton van uh, Amsterdam waar we begonnen zijn, ook in Rotterdam geopend zijn... als tweede verkooppunt. En dan zie je dat er meer dan genoeg markt is... en dat dat gewoon vrolijk verder groeit... terwijl ze ook natuurlijk zelf een winkel in de PC hoofdstraat hebben. Dus enerzijds is het een concurrent, anderzijds versterkt het zich. De kunst is elke keer om te zorgen dat je de markt... dat je, dat je niet de markt overspoelt, dat je de markt goed inschat... hoeveel potentieel is er en daar... En, en daar zorgt in overleg met zo'n merk dat je ja. de verkooppunten op afstemt.
1: Ja, niet elk merk doet dat even goed, denk ik.
0: Nou ja, daar hebben we natuurlijk in het verleden, denk ik in de retail en in ja. het merkenlandschap... heel ja. veel voorbeelden ja. van gezien en, en um, vaak ingegeven door een wens om heel hard te groeien... Uh, op zich goed en niks mis mee. Maar je moet ook uitkijken dat groei niet ten koste ja. gaat van, van kwaliteit. In de zin van dat je uh, alleen maar aan het afprijzen bent, omdat je eigenlijk te veel verkooppunten hebt of zo. Dat, dat is onverstandig.
1: Waar zit je concurrentie nog meer?
0: Nou ja, kijk, concurrentie is er een vele lijn. Dus, ja. dus de, de, de winkels van de merken zelf, maar ook de pure players, die natuurlijk ook wel een aantal merken hebben die wij hebben. Um, wat natuurlijk ook gewoon een concurrent van ons is, en dat zal je misschien verbazen... dat is uh, mooie vakanties of, wat mm -hmm. ik al zei, uh, naar een spa of well-being gaan. Uiteindelijk kunnen mensen één keer hun geld uitgeven. Ja. Uh, onze propositie is fun shopping en wat wij altijd noemen social shopping. Zien en gezien worden. Um, maar om plezier te kunnen hebben, kun je natuurlijk ook aan andere dingen je geld uitgeven. Een mooi reisje mm -hmm. of, of, of een bijzonder weekend weg. En dat is ook een, op een bepaalde manier natuurlijk een concurrent.
1: En hoe kijk je zelf naar merken? Ben je hechtje aan merken? Heb je favoriete merken?
0: Ja, ik heb zeker favoriete merken. Um, alle merken zijn me lief natuurlijk die we hebben, maar ik heb zeker favoriete merken. Ik ga nu geen namen noemen oh, nee? natuurlijk, want Jammer. dan heb je mensen die gewond zijn. Maar oh. waar het mij om gaat, ik hou vooral van merken die, uh, die lef tonen, uh, die vernieuwend zijn, die hun nek durven uit te steken. Uh, er zijn merken die hebben het... Um, uh, hebben het moeilijk gehad en zijn fantastisch teruggekomen. Ga ik toch een merk noemen. Kijk bijvoorbeeld naar Gucci hè, die ja. de afgelopen jaren natuurlijk een fantastische ontwikkeling doorgemaakt heeft. Mede doordat ze hun assortiment ja. design behoorlijk hebben aangepast. Daar is lef voor nodig. Hebben ze heel goed uh, gedaan. Maar ze zijn ja. natuurlijk ook wel, als ik een merk pak als Charlotte Tilbury in de, in de Cosmetica... Het, het Engelse merk, die hebben weer een hele andere propositie neergezet dan de geëikte Cosmetica-merken. Ja, ja. Dat noem ik lef, dat noem ik uh, onderscheidend vermogen en, en daar heb ik bewondering voor. En daardoor zijn het, ja. zijn het mijn favorieten.
1: Ben je zelf merktrouw? Heb
0: je... Ja, toch wel.
1: Ja, dus je hebt, ja uh...
0: toch wel, ja. Ik heb wel mijn favoriete Kleding, ik, dat je toch elke keer weer dezelfde... naar nou hetzelfde ja, merkting neigt. Uh, het, het, het is, uh, ja, ik, ja, het is... Ja, elke keer hetzelfde het is misschien te veel gezegd. Hmm. Maar ik, ik wissel niet zo vaak. Als ik één als keer ik denk, hé, hey, dat bevalt me goed. Dan, uh, ik, ik kijk wel rond en ik hou mijn ogen open, maar... Op het moment dat ik denk, dat is een merk, de pasvorm, de stijl, ja. de vernieuwing bevalt me, dan ben ik redelijk ja. merkentrouw. En, en
1: je koopt vooral in je eigen winkels? Is dat de vrij wetensvraag?
0: Vrijwel ja. alleen maar. Oh. Niet uitsluitend, maar wel bijna alles. Ja, ja.
1: ja Oké, okay. Nou, dat wilde ik even weten. Ja. Maar ook even <laughs> over die merken nog een vraag over de prijspunten. Ja. Want we hebben natuurlijk bij Hudson's Bay gezien hoe dat fout ging. Ja. Natuurlijk op meer vlakken dan alleen dat. Mm -hmm. Natuurlijk een oud verhaal. Ja. Maar jullie moeten, jij moet natuurlijk ook beslissen van, vanaf welk prijspunt stap ik in. Hè? Hoe affordable, hoe, hoe uh, ja, betaalbaar kan het zijn? En naar boven toe heb je grenzen.
0: Nee, er zijn eigenlijk geen uh, dus grenzen. Kan het kan eindeloos um, omhoog. Affordable, betaalbaar is een heel rekbaar en ja. relatief begrip, Dan net vraag zoals je het luxe. Ook. Um, ja. Het kan best zo zijn dat iemand met een gemiddeld inkomen zegt, ik koop toch een Louis Vuitton tas, want ik vind dat zo mooi, dat ambacht waar het voor staat en ik spaar daar gewoon voor.
1: Ja, maar dat zijn hogere prijspunten. Is, je hebt ook goedkopere tassen.
0: Zeker, minder, zeker. meer minder hè?
1: betaalbaar, als ja, ik dat zo mag zeggen. Maar, dus, dus, maar waar, waar begint het bij jullie? Ik bedoel, wat, wat, hoe, dat, dat hoe is, bepaal je nou... Wat die onderkant is. Ja,
0: dat, dat is eigenlijk de indeling wat ik zeg: uh, middenmarkt, premium en, en wat hoger gepositioneerd. Daar zijn wel prijspunten voor, maar daar kijken we niet zozeer naar. Een want... benchmark. Nee, ook niet echt. Daar zijn we niet zo heel erg mee bezig. Natuurlijk, mm. laat ik zeggen, een, 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 een spijkerbroek, als je zegt ik pak een Levi's, prima, mooi product, en die is misschien 100, 120 euro, dan heb je natuurlijk een 7 for all mankind, wat weer hoger zit, 180, 220, 240, dan kun je een J-brand mm. hebben, wat, ja, wat dan voor honderden euro's uh, verkocht wordt, um, Uiteindelijk gaat het erom, wat heb je ervoor over? Um, en er zijn ook heel veel mensen die heel veel geld in hun portemonnee hebben die zeggen, dat hoeft voor mij al, allemaal niet. Ja, dat, dat, dat is een kwestie van keuzes in het leven, dat, ja. dat is prima.
1: Het bedrijf achter J-Brand en Theory, die hebben besloten, we gaan veel meer, daar werkt de consumer, via eigen winkels, we gaan niet meer zoveel distributiepunten ja. handhaven. Uh, hoe vaak gebeurt dat? Is dat een fenomeen waar je echt mee te maken hebt?
0: Ik zou zeggen, het gebeurt te weinig, want oh. uh, veel, uh, veel merken zijn toch, komen toch in de verleiding... om veel distributiepunten te hebben, om maar zoveel mogelijk marktaandeel te pakken. Wat ja. ze daarbij vergeten, is dat je al heel snel in een situatie komt... waar je te veel voorraad neerlegt in een markt, het niet verkoopt, moet gaan afprijzen... en als je niet uitkijkt, kom je in een neerwaartse spiraal. Je refereerde aan Amerikaanse ja. warehuizen, ja. dat, dat effect heeft daar zich voorgedaan. gedaan... Um, en ook bij een heel aantal merken heeft zich dat voorgedaan. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. En um, kijk, wat ik... Wat ik een het is ook verstandige... een Amerikaans merk natuurlijk. Hè, ja, je bent ja maar het. je ziet het ook wel bij andere uh, merken... die, die uit, uit, uit andere landen komen. Wat ik een verstandige strategie vind als merk... is dat je zegt, ik ga een markt in. Ik kies een uh, partner, een kwaliteitspartner. Die, die, en dat betekent met goede vestigingspunten. Die, uh, die vooral... Uh, niet gericht is op uh, kortingen en dat soort zaken, maar op beleving gericht is. Daarnaast ga ik misschien als ik verder groei, zelf een winkel openen. Uh, en misschien wil ik één goede uh, pure player kiezen en daarmee beheers ik de markt uh, voor mijn product. Daarmee controleer ik die markt en... en uh, en je moet uitkijken dat je niet overal ligt, want dan raak je de controle over prijs, over promoties kwijt. En dat, dat is een, echt wel een groot risico. Ja, en
1: multi brand stores vooral, hè? Ja, ja. Die,
0: ja dat is precies. Ja. En dat is dan ja. vaak in wholesale gekocht. Ja. En als je dat in wholesale koopt, dan ga je ook natuurlijk afprijzen aan het einde van het seizoen. Dan is er ja. misschien te veel voorraad. Ja. En dan zit je met een probleem. Ja. En, en uh, ik denk het beste voor een merk is om te zeggen... ik kies een partner die niet zoveel afprijst... Die daar, die daar bewust naar een full-price-strategie gaat. Ja. Liefst die ook nog online sterk is. Dat is voor ons ook een reden geweest om zo in online te investeren. Want dan heb je zowel het fysieke ja. als het online kanaal bij één partij. En normaal misschien wil je zelf een winkel openen. En um, als merk dat kan. En dan moet je goed kijken waar doe je dat. En, en dat je niet te dicht bij elkaar ja. zit, niet te ver weg. En dat je een goede landelijke dekking hebt.
1: En die businessmodel van de luxe merken is natuurlijk een ander model dan dat van de, de Pijenkorf. Hè? Want die luxe merken hebben productie toch in eigen hand. Hè? Die hebben een verticaal geïntegreerde ja. keten. Die, die, ja, dat, dat margespel, dat is totaal anders voor hen. Terwijl jullie als, als, uh, ja, als retailer, linksom of rechtsom, welk model je ook gebruikt, je moet het inkopen. Je moet heel veel kosten maken om zo'n prachtige omgeving te realiseren, om een hoog serviceniveau te bieden om mensen binnen te krijgen. En dan moet je ook nog geld verdienen op heel veel vierkante meters... met een heel groot assortiment. Mm -hmm. wat, hoe doe je dat?
0: Nou, je kijkt natuurlijk, uh, wat ik zei, eerst hoe past het merk bij ons? Ja. Hoe uniek is het merk? En dan ga je natuurlijk ook kijken, wat is de cash margin per vierkante meter... die ik mag verwachten van zo'n merk... Um, natuurlijk geldt voor alle merken, vrijwel alle merken, heel veel... dat ze natuurlijk verticaal geïntegreerd zijn... en ergens de yeah. productie en de sourcing uh, moeten doen... en de styling en noem maar op. Dat is niet uniek. Maar je gaat dan kijken, wat zijn de kansen voor zo'n merk? En dat betekent dat je in de markt gaat kijken... hoeveel kan ik daarvan verkopen? Uh, wat, te, gaat dat tegen full price of, of, of is er misschien te veel... van zo'n merk al in de markt? Dan ga je kijken, wat is de cash margin per vierkante meter... En zo ga je eigenlijk de layout van het warenhuis optimaliseren... waarbij je natuurlijk wel zegt, ik wil um, een bepaalde klant aantrekken. Het klant-DNA waar we het over hadden. Ik heb natuurlijk een indeling qua wat zit waar. Dus cosmetica op de parterre, luxe tassen uh, op de parterre, accessoires op de parterre. Zo deel je het warenhuis in en je beoordeelt het op de cash margin per, uh, per vierkante meter. En dat moet je goed in de gaten houden. Je moet vooral zorgen dat je op tijd... ...in de levenscyclus van het product uh, schakelt om het binnen te krijgen te laten groeien... ...maar ook op tijd schakelt als je denkt nu is het tijd om afscheid te nemen. Daar hebben we natuurlijk de afgelopen tien jaar ook al wat voorbeelden van gezien. En hoe is die omloopsnelheid? Bedoel,
1: hoeveel procent van de merken uh, ja, laat je gaan elk ja, jaar?
0: Gemiddeld genomen moet je het eigenlijk zo zien dat we zo'n 10% van de omzet... ...10, 15% van de modeomzet per jaar vernieuwen met uh, of nieuwe merken of vernieuwingen binnen de, de merken... Um, en dat betekent dat een goed merk toch al gauw een, een, een levensduur heeft van zeg een jaar of zeven tot tien. Er zijn merken die veel langer bij ons zijn en er zijn ja. merken die zijn veel korter bij ons. Het is maar een gemiddelde wat ik, uh, wat ik noem. Dus het
1: is die, die cashmarge op een ja. vierkante meter op basis ja. waarvan je besluit ja. of een merk mag blijven.
0: Ja, en, en hoe je het? En hoe hoe voor ruimte het is, krijgt het? ook. Ja, ook hoeveel ruimte het krijgt. Kijk, een van de grote misverstanden is bijvoorbeeld ten aanzien van de luxe merken. Dat heel veel mensen denken, dat is een winkeltje binnen de Bijenkorf, een winkeltje binnen de winkel, shop en shop. Uh, in bewoordingen klopt dat, maar als je kijkt naar het ondernemersrisico, wij bepalen samen met het merk de locatie, uh, het assortiment kijken we samen naar... Uh, de, de, de marketing kijken we samen naar. Uh, zelfs het aannemen van het personeel... ondanks dat het personeel bij hun op de loonlijst staat... hebben we altijd een veto-recht als we denken... nou, dat, dat vinden we geen goede, geen goede aanname, laat ik het zo maar zeggen. Um, dus kortom, er zijn heel veel dingen... ook de inrichting, de uitstraling van uh, de shop... die wordt altijd bij ons neergelegd ter mm. goedkeuring. Dat wij ook, en wij hebben ook richtlijnen. Bijvoorbeeld, en wat betekent zo'n richtlijn? Nou, bijvoorbeeld... Um, een meubel een, waarop producten worden gepresenteerd... mag niet hoger zijn dan, afhankelijk waar het staat... 1,20 meter, 1,60 meter. 60, zichtlijnen mm. uh, door de winkel heen moeten goed blijven. Bepalen dus dat bepalen jullie? Dat bepalen wij. En ja. natuurlijk doe je dat in onderling overleg. Ja. Uh, maar het is niet zo dat we alleen maar een ruimte verhuren. Dat is echt nee, een nee. misverstand. Wij zijn gewoon ondernemer. Alleen wij hebben een ander aspect van, uh, van die samenwerking. Je, wat je
1: hoort wel eens van, van bepaalde, echt hele grote wereldmerken dat zij in, ja, met, met hun, hun, hun doorverkopers, hun, hun retailers... Mm -hmm. zeggen van nou, we willen die ruimte in de winkel... we willen die etalages, dat is de collectie die je moet voeren. Daar Zeker. kom jij, en hoe ga je daarmee om? Want kun past, je, soms kun je niet anders dan gehoorzamen, als nou, je dat merk wil. Nou, daar, of valt daar ben je wel ik mee? heel goed
0: in, in gehoorzamen. Uh, wel in luisteren, ja. hoop ik. Uh, nee, dan, dan ga je kijken of het past. Als het past bij ons... Prima, als die wensen van hun, want zo zie ik dat wensen ja. passen, prima passen die wensen niet. Ja, dan moet je je rug recht houden, dan moet je zeggen, nou het wordt niks, jammer. Um, zo, zo werkt dat en dan moet je kijken of je elkaar kunt vinden en als je elkaar kunt vinden, prima. Als je elkaar niet kunt vinden, nou misschien nu niet, misschien in de toekomst wel. Maar dan moet je wel je, moet wel je rug recht houden. Ja,
1: dat moet je wel kunnen. Ja. Ja. En dat, die, die ruimte krijg je ook hè? van je aandeelhouder.
0: Ja, en uiteindelijk gaat het erom dat natuurlijk die strategie... Ja. die je samen met een aandeelhouder bepaalt, goed uitvoert. De manier waarop je een strategie uitvoert, dus welke merken... wanneer breng je een ja. nieuw merk, wanneer laat je het merk gaan. Maar ook bijvoorbeeld de trainingen die je aan je mensen geeft... de marketingcampagnes die je doet rondom de kerst. Ja, er zijn natuurlijk heel veel vrijheidsgraden ja. hoe je een strategie invult. Ja. En dat, dat bepaalt natuurlijk allemaal, allemaal zelf.
1: En nou heb je als warehuis ook een aantal verplichte categorieën. Hè? Je kunt niet zeggen, ik doe alleen maar schoen en kleding... En je, je kan afscheid nemen van merken, maar je kunt op dezelfde manier ook naar de categorieën kijken. Is dat net zo flexibel? Hè? Krimp je dat, rek je dat uit en neem je ook wel eens afscheid van een categorie?
0: Absoluut. Denk maar in het verleden bijvoorbeeld aan uh, cd's. Huh? We hadden natuurlijk in de Bijenkorf ooit een grote uh, platen, later ja. een cd-afdeling. Huh. Uh, we zagen natuurlijk de ontwikkelingen in die sector. En Dat hebben we in eerste instantie uh, afgebouwd en op een gegeven moment zijn we ermee uh, gestopt. We denken ook bijvoorbeeld aan verlichting, waar we gezegd hebben... ja, daar, dat is niet een categorie waar wij willen zijn. Of um, grote meubelen. Ook ja. iets waar we denken, nou, dat is niet waar onze kracht in zit. We hebben ook klein meubelen. Dat, daar moeten we niet zijn, dus zo maak je keuzes. Um, anderzijds zijn we bijvoorbeeld een aantal jaren geleden... op het segment van um, sport, leisure gesprongen... omdat het natuurlijk een enorme ontwikkeling maakte. Ook weer als onderdeel van het groeiende bewustzijn over welzijn... Uh -huh. Uh, van, van yoga tot hardlopen. Uh, en dan breng je merken in uh, als, als een, een Nike of een EA7... Um, wel altijd met een modische twist, dus een ander assortiment dan, dan in de gemiddelde sportwinkel ligt, laat ik het zo zeggen. Zo groei je weer een segment en soms nou, laat je een segment uh, gaan. En, en, of je introduceert weer een nieuw segment, ik noemde eerder uh, streetstyle, streetwear, ja. wat een enorme opgang heeft gemaakt. Ook toevallig heel veel, heel veel mooie, goede Nederlandse merken die daar een rol in spelen. Dan moet je ook zorgen dat je zegt, hé, hey, dat, dat laat ik groeien. Cosmetica, we hebben de afgelopen zeven, acht jaar de cosmetica afdeling aanzienlijk vergroot en vernieuwd. Waarbij de gemiddelde afdeling al gauw een duizend vierkante meter is. Waarom? Omdat we die trend van welzijn zagen en, en hoe mensen eruit zien. En, en wat ze allemaal doen in hun vrije tijd. Nou, dan, dan, dan laat je zo'n categorie weer groeien.
1: En neem je die beslissing autonoom in Amsterdam? Of overleg je dat met je moederbedrijf?
0: Die beslissing neem je gewoon Ja, om gewoon zeggen, ik in wil leisure
1: wear en ik, ja. ik wil nu dit en ik wil dat. Ja,
0: ja. ja. Uh, kijk, zoals met elke aandeelhouder, verwacht een aandeelhouder van, een, van het management... dat je met goede voorstellen komt die binnen een ja. strategie passen. En zoals ik al uitleg, een strategie kent veel vrijheidsgraden. Pak de schoenenafdelingen. Je hebt een traditionele schoen, je hebt een sneaker, je hebt flipflops, van alles. Uh, het komt op ons neer hier in Amsterdam, om te zeggen, nou, wat gaan we doen? Wij gaan sneakers enorm uitbouwen. Dan en heb je binnen sneakers nog uh, heel veel uh, mogelijkheden. Uh, de luxe sneakers, nee. die het natuurlijk erg goed doen, merk als Balenciaga. Dat ligt eigenlijk allemaal bij ons om dat, uh, nou, om dat te doen. En zoals altijd, zoals elk bedrijf, leg je dat uit aan je aandeelhouder. Ja. Maar de impuls, het idee... Uh, dat wordt hier geboren. En, hmm. en uh, dat is ook logisch, want een aandeelhouder zit toch op te veel afstand van de markt... om daarover te kunnen oordelen. En, uh, uh, en dat werkt niet alleen bij de Bijenkorf, maar ook bij de andere zustermaatschappijen van onze groep werkt het ook zo.
1: Je refereerde er al even naar, maar je hebt verschillende inkoopmodellen.
0: Ja, dat klopt. En kun je
1: daar iets over zeggen? En ook hoe de verhouding ligt tussen die drie
0: ja, en wat ja, het verschil ja. is? Ja, ten eerste, uh, we hebben drie, uh, zeg maar drie modellen. Dat is uh, de concessie, wat voor een belangrijk deel herkenbaar is als de shopping shops... Maar er zijn ook merken die liggen op meer generieke meubelen, zijn toch in concessie. Dat betekent dat de voorraad en het personeel niet van ons zijn, maar van het merk zijn. Het tweede model is een consignment model en dat betekent eigenlijk dat de voorraad voor rekening en risico van de leverancier is en het personeel is van ons. En het derde model, nou, je raadt het al, dat betekent dat de voorraad en het personeel van ons is. Ja. Dus dat is dan een beetje de gradaties. Dan maak je ook nog afspraken over marketing, marketingbijdrage en al dat soort zaken. Inrichting van, van de meubelen en de, de shops. Maar dat zijn de drie uh, hm. modellen die we hebben. En het uh, interessante toeval is dat dat ongeveer allemaal uh, circa een derde is. Dat is geen bewuste keuze. Want ik zeg altijd als we met een merk gaan werken um, of ook naarmate we werken met merken, um, wat is de beste optie voor het merk? <laughs> wat is het beste voor ons? Wat, wat uh, is het meest efficiënte, effectieve? Dat hangt af van wat zijn de logistieke mogelijkheden, de personele mogelijkheden van zo'n merk, de promotionele mogelijkheden. Ik noemde eerder dat wij bijvoorbeeld met Ted Baker waren begonnen op een gegeven moment uh, in Nederland, dan is zo'n merk klein... Ja, dan moet je vooral zelf er meer ondersteuning aan geven. Naarmate zo'n merk groeit, kan het zijn ja. dat je een ander businessmodel doet. Daar is niks mis mee. En, um, en zo is het, het businessmodel is niet heilig. Maar wat heilig is, is wat heeft zo'n merk te bieden voor de consument, voor, de, voor onze klanten.
1: We hebben het nu steeds over merken, maar daar zit natuurlijk een hele, ja, een hele wereld omheen. Hè? De dienstverlening, de inspiratie. En je, je zegt ook, hè, zo begon je natuurlijk je verhaal willen, uh, inspiratie bieden. En ik denk ook een aspiratieniveau. Het zijn hele mooie, hele mooie woorden natuurlijk, maar hoe doe je dat nou? Ja. Hoe zit het nou echt met die beleving, de inspiratie? Iedereen in retail spreekt daar natuurlijk inmiddels over. Van, van, van hoog tot laag in de markt. Maar wat is het nou concreet? Ja. Hoe, hoe maak je dat nou werkend?
0: Het is een beetje een dooddoener geworden, het woord beleving. Nou, een containerbegrip
1: beleving. eigenlijk. Ja, ja. Ja.
0: Hoe wij er invulling aan geven is... Um, alle aspecten, naast wat ik net al had over de merken, begint met de mensen. We doen heel veel aan training, premium service training noemen wij dat. Dat betekent kennis over het product, maar ook hoe benader je een klant, de warmte, de vriendelijkheid, zonder opdringerig te zijn, maar wel te zijn voor de klant. Dus het aspect mens. Uh, voldoende mensen op de vloer, uh, de juiste training, de juiste productkennis... dat, dat is een ander aspect is dat van beleving. Aspect? Nee, ik denk niet dat je kunt zeggen een nummer één, twee of drie aspect. Het is, de magie wordt gemaakt door alle verschillende e ingrediënten. Nee. En okay. als één ingrediënt niet goed is, dan kan dat dan een nummer dissatisfier zijn voor een, uh, voor een klant. Okay. Als bijvoorbeeld de, de retour- of ruilprocedure ja, niet ja. goed is en dat geeft veel frustratie... Ja, dan, ja. dan uiteindelijk ben je nog nergens. Een tweede aspect is de inrichting van de winkel... We proberen altijd qua inrichting van de winkel bijzondere materialen te gebruiken. Met, met bekende architecten te werken. Zodat de ambiance van de winkel ook een bijzonder iets is. En dat is op zich een beleving. En hoe
1: meet je dat? Hoe, hoe test je dat? Nou,
0: je vraagt natuurlijk gewoon aan de klant uiteindelijk terugkoppeling. Dat ja. kan zijn dagelijks na transacties met een NPS. Ja. Maar het kan ook zijn een wat meer diepgaand klantonderzoek van tijd tot tijd. Maar het kan ook zijn als derde vorm gewoon een klantenpanel. Soms is dat een digitaal panel, dan kun je wel duizend klanten hebben. Maar je, je kunt ook een fysiek panel met zes, zeven mensen in de diepte een paar uren gaan zitten. Dus dat inrichtingsaspect van wat voor materialen, wat voor kleurstellingen... de, ver, de verlichting in de winkel, de, de vloertegels, de, de, al dat soort dingen samen... dat is ook een element wat het bijzonder maakt. Dan is er nog een element en dat zijn de, de events... Uh, wat doen we eromheen? Nou, dat kan zijn een, um, een masterclass met een bekende make-up artist. Dat doen we vaak samen met de, de merken, en er wordt er iets uitgelegd over make-up en, en over nieuwe producten. Maar het kan ook zijn wat we in het verleden wel eens gehad hadden met, uh, met Hermes, Mercier, uh, de, de Hermes. Dat was in de Hollandse Manege in Amsterdam. En daar was een soort expositie van alle ambachten van Hermes, hoe ze hun producten maken. En toen hadden ze allemaal uh, specialisten, hun, hun, hun productiespecialisten, hun ambachtsmensen laten komen. En onze klanten, onze gasten, konden op uitnodiging daar naartoe. En die konden dan zien hoe zo'n product gemaakt wordt. Dat is ook een stukje beleving. En, en, en weer een ander voorbeeld is wat we afgelopen zomer hebben gedaan. Op het dak van de winkel in Amsterdam hadden we een... Uh, een petankbaan, maar ook een, een openlucht bioscoop hebben we gedaan. Met een leuke bar met drankjes, want ja, food is voor ons ook een belangrijk deel van ons aanbod. En, en dat zijn allemaal voorbeelden. Samenwerkingen met de Dutch Design Week in Eindhoven. Dat hebben we ook gedaan met expositie, want ja, die klant bij ons, kunst, cultuur, zei ik al eerder. Dat zit in het DNA van de Bijenkorven van onze klanten. Uh, dat doe je een mooie samenwerking en dan laat je modecreaties uh, bijvoorbeeld zien in de Bijenkorf in samenwerking met de Dutch Design Week. En dat zijn allemaal uitingen, die elementen samen, van het personeel tot de inrichting, tot de evenementen, die het, die het bijzonder maken. En, en, en dat is de magie.
1: Ja, dat is heel mooi gezegd, maar het is, blijft lastig om je dat voor te stellen. Hè? Want daar heb je waarschijnlijk een merkenbureau bij en je, je marketingafdeling. Maar je hebt dan toch een bepaald, bepaald ankerpunt van, van wat is nou bij je korf en wat is niet bij je korf? Kun je daar nog een paar aanwijzingen voor geven? Ja, ten, dat, ten eerste dat hoef... is het zo,
0: die creativiteit moet allemaal van binnenuit komen. We huren niet een bureau in en gaan ja. zeggen tegen het bureau... vertel jij ons eens wat een leuk creatief idee is. Als we dat zelf intern niet kunnen doen... dan ja. hebben we niet de juiste mensen, zou ik maar zeggen. In de uitvoering ga je natuurlijk wel gebruik maken van bureaus. Daar is, daar is ja. niks mis mee. En het, als je dan vraagt, wat is het ankerpunt? Het ankerpunt is elke keer dat het gevoel moet oproepen... Dit is iets wat ik ergens anders niet zie. Dit is iets bijzonders. Dat is natuurlijk een heel uh, soms uh, ja, on, ontastbaar begrip. Maar ja, dat is natuurlijk altijd met ja. beleving. En wat ik net zeg, dat, dat, kan, dat kan van de masterclass zijn... tot een bioscoop op het dak... tot een uh, samenwerking met de Dutch Design Week. En, en als je dat goed doet, dan geeft mensen dat een bijzonder gevoel. Soms lukt dat heel goed, soms lukt het ja. wat minder goed. Dan denken we, nou, dan moeten we het anders doen de volgende keer...
1: En die factor mens is dus ongelooflijk belangrijk. Ja. Zeker omdat dat van binnenuit komt. En nou, ja, nou is er natuurlijk van alles aan de hand op de arbeidsmarkt. Hè? Je hebt ja. de War for Talent. Je hebt um, de nieuwe generaties die opkomen. En iemand die binnenkomt bij de bijenkorf. snapt natuurlijk ook niet meteen hoe het, hoe het, uh, hoe het zou moeten. Hè? Volgens het bijenkorf-DNA, zoals je dat noemt. Hoe ga je om met die veranderende arbeidsmarkt. en die generaties uh, die eraan komen of er al zijn?
0: Ja, nee, ten eerste is het hartstikke uitdagend om mensen te krijgen. Uh, voor, ...voor bijna alle bedrijven in Nederland momenteel... Hè. ...dat ik elke dag ja, uh, lees op de nieuwssites... ...daar hebben wij natuurlijk ook een, uh, een slag te staan. Hoe, hoe zorgen wij dat, uh, dat die mensen in eerste goed ingebed worden? Uh, natuurlijk hebben we inwerkprogramma's... ...we kijken bij de selectie van mensen... ...denk je dat je goed past binnen waar wij voor staan... ...dus die elementen ja. die ik al eerder noemde in ons DNA. Um, dat kun je Welke met testjes... Het zijn dat ook hoe, welk, waar nou, het, gaat op? Om, het gaat om... Uh, ben je extravert, uh, communicatief uh, goed, uh, hou je van mooie dingen, uh, uh, vertel iets over jezelf, van, reis je graag. Uh, uh, dat soort zaken die dus passen bij wat onze gast uh, interesseert. Uh, maar
1: je wil niet je klant dat... als je werknemers, toch?
0: Nee, maar het geeft wel aan dat je je kunt verplaatsen ja. in de belevingswereld van die klant. En, en daar gaat het eigenlijk voornamelijk om, dat je zegt heb je interesse in de dingen waar wij voor staan... en kun je je daar ook in verplaatsen. Want laten we eerlijk zijn, er zijn natuurlijk ook ja. klanten... die gewoon voor een hele functionele shoppingtrip komen. Ik wil een spijkerbroek hebben. Ik koop altijd een denim spijkerbroek en ik heb die maat... en ik kom nu in de winkel en ik ga nu die spijkerbroek kopen. Ja. Ja. Uh, waar ligt die spijkerbroek? Kan ik hem even aanpassen? Waar is uh, de paskamer? Hè, dat, dat hebben we natuurlijk ook. En dan moet je ja. ook uh, efficiënt die klant kunnen helpen. Dus het know-how van het product, know-how okay. van de winkel. Dus dat is een soort mentale flexibiliteit die we eigenlijk altijd vragen, omdat wij steeds vernieuwend willen zijn... vinden we het belangrijk dat mensen ook die mentale flexibiliteit hebben... om te kunnen schakelen. Ja. Uh, dus dat zijn aspecten waar je op, uh, op let. Uh, hoe zorg je dan als je die mensen binnen hebt, dat je die mensen ook vasthoudt? Hartstikke belangrijk. Nou, ja. Misschien wel het allerbelangrijkste is interne promotie. We hebben echt veel mensen die, die intern groeien. En dat kan zijn van uh, verkoper tot um, floor manager tot uh, store manager... Maar het kan ook binnen de inkoop uh, zijn. Uh, interne promotie geloof ik uh, enorm in als, als motiverende factor en als bindende factor. Want mensen komen niet alleen maar voor het geld.
1: Welk deel groeit door intern?
0: Nou, dat is moeilijk te zeggen, ja. dat weet ik ook niet zo uit mijn hoofd hoor. Maar, maar goed, ja. we hebben wel elk jaar tientallen interne promoties nee. naar, naar uh, hogere niveaus en... en... Zowel op het servicekantoor als ook in de winkels. Dat zijn echt wel veel. Ik denk per, per winkel zijn het ook wel 10, 20, 30 mensen die doorgroeien. En, en op het hoofdkantoor zie je ook wel veel mensen die doorgroeien. Ook als ik kijk tot op het hoogste niveau zie je dat. En je probeert natuurlijk zo mensen dusdanig een carrière te bieden dat het ook past. Um, in de zin van er moet wel een plek beschikbaar zijn. En. Um, dat weet je natuurlijk nooit, maar als mensen dan zeggen: Ik ga toch liever mijn carrière ergens anders maken, want ik heb hier een mooie tijd gehad. dan kan dat gebeuren, dan is dat jammer. Maar het belangrijkste vind ik dan dat mensen weggaan met een goed gevoel. en positief over de bijenkorf kunnen praten. waar ze toch zeggen: Ik heb een fijne tijd, leerzame tijd gehad, heeft bijgedragen aan mijn carrière. En
1: dan nou krijgt de bijenkorf een nieuwe aandeelhouder. Kun je een, uh, iets zeggen over die aandeelhouder? Wat, wat voor. Ja, wat voor uh... Bedrijf is dat ja. en misschien ook een tipje van de sluier oplichten wat er gaat gebeuren.
0: Ja, uh, ten eerste, onze nieuwe aandeelhouder is natuurlijk een joint venture van Signa, uh, uh, een bedrijf wat zijn wortels heeft in vastgoed uit Oostenrijk, en uh, Central Group, wat zijn wortels heeft in uh, Thailand. Dat is een 50-50 uh, joint venture. Uh, Allebei de, de, de partners in de joint venture hebben een uh, stevig goede kennis van, uh, van warenhuizen en, en ook van retail meer in zijn algemeenheid. Um, binnen Europa hebben ze ook al een aantal warenhuizen die wat meer in het luxe segment zitten. Dan moet je denken aan Rinascente in Italië, KDW in Duitsland, Ilum in Denemarken. En uh, midden vorig jaar hebben ze <coughs> Zoom Globus overgenomen in uh, Zwitserland. Um, en dan komen wij, dus zelf, uh, de Bijenkorf en Brown Thomas, uh, nu bij. Dus dat, dat betekent dat we een aandeelhouder uh, krijgen, want de juridische overdracht heeft nog niet plaatsgevonden op dit moment. Uh, dat zal naar verwachting zo uh, in de zomer gebeuren. Uh, we krijgen een aandeelhouder die dus bekend is met luxe retail, uh, retail... Uh, daar ook uh, wil, in wil investeren, daaraan gecommitteerd is. Um, een erg ondernemende club, uh, ze hebben zowel aan de Cigna kant, de vastgoedkant, als aan uh, de central kant, in, in, met name in het uh, Verre Oosten, um, veel ondernemerschap laten zien en, en die ondernemingen goed uitgebouwd, erg succesvol. Dus dat is een, uh, een aandeelhouder waarvan ik zeg, daar ben ik heel blij mee. Um, wat betekent het verder? Kijk, uh, voor mij wordt het mijn vierde aandeelhouder in de twintig jaar dat ik met Bijenkorf zit. En mijn ervaring is dat um, welke aandeelhouder je nou ook hebt. Ik heb met private equity gewerkt, familiebedrijven, beursgenoteerd in, in die twintig jaar. Um, als je het verhaal goed kan uitleggen, wat je wil, je visie dan zal elke aandeelhouder je steunen, is, uh, is mijn uh, ervaring. En dat is ook in het belang van de aandeelhouder. Maar je moet natuurlijk wel als management zorgen dat je die visie hebt... dat je het goed kunt onderbouwen... en dat je ook de kracht hebt om het uit te voeren. Dus ik denk, we gaan een goede, mooie toekomst tegemoet. We hebben ook een mooie aandeelhouder gehad. We krijgen weer een mooie aandeelhouder.
1: Maar zijn er ook dingen die je nog wil veranderen waar het nu het momentum voor is? Plannen die je kunt delen?
0: Ach kijk, momentum is er altijd. Het momentum ja. moet je zelf creëren, zeg ik altijd, okay. om een goed verhaal te komen. Maar... Um, een van, een van de dingen waarvan ik denk dat we het als Bijenkorf de komende jaren flink kunnen en ook moeten uitbreiden, dat is onze digitale aanwezigheid. Daarom zijn we ook naar het buitenland gegaan. Digitaal is toch ook een spel van de, de grote getallen. Je moet een bepaalde omvang hebben. Waarom is dat belangrijk? Uh, omdat je dan... Uh, ...economies of scale hebt, maar ook goede mensen kunt aantrekken. Ja. Uh, je moet natuurlijk toch allemaal technologisch hoogstaand uh, bezig zijn, geavanceerd bezig zijn. Daar moet je een bepaalde omvang voor hebben. Uh, dus dat zullen we flink uh, gaan doorzetten.
1: Welke landen? Europees? We
0: zijn nu in uh, de Benelux, dus, uh, ja. dus behalve Nederland, België en Luxemburg. We zijn in Frankrijk actief. Uh, sinds een paar weken in Monaco zijn we actief. Uh, in Duitsland sinds twee jaar en ook ongeveer sinds een jaar, anderhalf jaar in Oostenrijk. Dat is de markt die wij willen bedienen. Daar dat is zo'n 170, 180 miljoen uh, mensen bij elkaar. Um, en wij willen gewoon de beste zijn in die markt. Die markt kunnen we ook goed bedienen in qua logistiek. In die wil je groeien. Ja, in die markt. dat is groot genoeg voor ons. Wij gaan niet... Uh, Exporteren, onze spullen verkopen naar Noorwegen of naar Griekenland Sprengen. of ja. naar, naar Nigeria of naar Panama. Dat is helemaal niet nodig. Of Amerika, iedereen is Amerika, dat is een mooie grote markt, natuurlijk. Ja. Maar daar zijn andere spelers al die het heel goed doen. Dat is te ver weg. De logistiek wordt dan gestretcht, dat is niet nodig. Wij kunnen met, als je, als je kijkt, alle grote bevolkingscentra. In de markt die ik net noemde liggen binnen 800 tot, tot 1000 kilometer van ons vandaan. Of het nou Berlijn is, Parijs is, um, en, 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 uh, Brussel. Dat is een markt waar we graag actief zijn. En, en ik geloof erin dat je in die markt de beste moet zijn. Je moet niet een, een grotere markt gaan creëren. Laten we eerst maar zorgen dat we daar nog, nog beter worden. Focus, focus, focus. En je hebt
1: daar nu online aanwezigheid, maar wil je ja. daar ook een fysieke aanwezigheid?
0: Dat is niet onlogisch natuurlijk, nee. um, we weten allemaal dat multichannel uh, spelers, dat zijn de meest succesvolle, dat is ook waar de klant het meeste uitgeeft. Uh, dat betekent als je op een gegeven moment een goede aanwezigheid hebt digitaal, is het ook logisch dat je wel een winkel opent. Uh, um, of en wanneer dat waar en wat gaat, precies gaat gebeuren, geen idee, maar het is wel een, uh, een logische volgorde. Met alle stap.
1: uitdagingen van dien hè?
0: Ja, natuurlijk. Maar ja. Het, uh, kijk, we zijn bewust de grens overgegaan met eerst online. Waarom? Omdat je dat snel, flexibel kunt doen zonder idioot grote investeringen. Je kunt kijken, slaat het aan. Je bouwt je naamsbekendheid op. In België en Vlaanderen ligt je al boven de 60 procent. Dan heb je inderdaad een bepaalde omzetmassa. Ja. Uh, en dan ga je zeggen, nou, nu is het wel een mooi moment om een winkel te openen. Maar je zegt zelf al, dat ben ik helemaal ja. met je eens... Als je een winkel opent, leg je je vaak voor langere tijd vast qua huurcontract, qua personeel,
1: eh, qua
0: reputatie ja. ook. Wij zijn niet ja. een bedrijf die zegt ik ga een winkel openen, over drie jaar ben ik weer voetsie, zo werkt het niet. Dus je moet, je moet eerst wel heel goed weten dat die markt voor jou is ja. en digitaal is een prachtige manier om dat, om dat uit te vinden.
1: Waar ben je nou het meest trots op van, van de afgelopen twintig jaar? Wat is nou je, iets waarvan je zegt dat heb ik goed gedaan of nou, dat, mag dat ik ook
0: achteraf gezien? We als, als Bijenkorf denk ik met name dat we ons hebben weten een aparte positie hebben weten te creëren... die gewaardeerd wordt door de klant, die gewaardeerd wordt door medewerkers. Jonge mensen aan ons hebben kunnen binden. Kijk maar naar hoe hard we gegroeid zijn met digitaal, ja. hoe groot we daarin zijn. Um, goede cijfers hebben kunnen laten zien, maar vooral ook bijzondere dingen hebben kunnen doen. Dingen toevoegen die voor Nederland ook wel uh, anders zijn, nieuw zijn en dat steeds doen. Dat, en dat is soms een heel, heel ongrijpbaar begrip, dat is waar. Maar juist die ongrijpbare dingen, de, dat zijn dingen die mensen boeien en, en die mensen aan je binden.
1: Zie je jezelf vooral als manager of als ondernemer?
0: Nou ja, uh, ik zie mezelf het liefst als ondernemer, dan moeten anderen maar over oordelen. Uiteindelijk sta ik gewoon op de loonlijst en ben ik gewoon medewerker, zo simpel is het... Maar uh, ik, het liefste zie ik dat iedereen in de Bijenkorf uh, ondernemer is uh, op zijn uh, of haar uh, vlak. En, en, want dan heb je de meeste speelruimte, de meeste passie. En, en uh, ja, dan, dan, dan vind je het ook het leukst en dan gaat het het best.
1: En nog tot slot, heb je nog tips, advies voor jonge managers en ondernemers?
0: Ja, ga elke dag gewoon naar het werk met het idee, ik ga gewoon mijn best doen. En dan kijk ik wel... Uh, Waar het, waar het heen gaat. Uh, ga niet geforceerd proberen je een bepaalde rol aan te meten. Wees gewoon jezelf. Iedereen heeft unieke capaciteiten en kwaliteiten. Soms moet je ontdekken op welk vlak ligt dat. Uh, maar zorg gewoon dat je dicht bij jezelf blijft. Want nogmaals, dan doe je het op een natuurlijke manier, met de meeste passie. En dan heb je ook de grootste kans dat je iets doet wat je hele leven lang leuk vindt en waar je ook goed in bent.
1: Giovanni, dankjewel. Fijn dat je hier was. Graag gedaan.
0: Dit was de Kitty Koelemeijer-podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.